0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wenn ich die Bilder sehe, kriege ich Gänsehaut. Man sieht den Schriftzug der Endurance. Man sieht das Steuerrad.
3: Ja, Gänsehaut. Wir starten mit einer echten Sensation. Einem berühmten Schiffswrack, das jetzt gefunden wurde. Außerdem... Was passiert, wenn kein Gas mehr aus Russland kommt? Und könnten deutsche Atomkraftwerke einfach mal doch noch länger laufen als beschlossen? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Kann man sich einen einsameren und lebensfeindlicheren Ort vorstellen als im Eismeer vor der Küste der Antarktis in über 3000 Metern Tiefe? Dort hat eine Expedition gerade einen Sensationsfund gemacht. Es ist kein bisher unentdecktes Meerungeheuer, auch keine neuartige Energiequelle oder ein Schatz. Es ist ein Schiffswrack, das Wrack der endurance mit diesem Segelschiff ist der Polarforscher Ernest Shackleton vor über 100 Jahren zum Südpol aufgebrochen. Und obwohl das Schiff eben damals sank, wurde die gescheiterte Expedition trotzdem berühmt, weil sich alle Besatzungsmitglieder retten konnten. Bayern 2 Reporterin Anna Küch mit der ganzen Geschichte.
4: Es war ein gewagtes Abenteuer. Der britische Polarforscher Ernest Shackleton wollte 1914 mit seiner Mannschaft als Erster die Antarktis durchqueren. Doch er scheiterte. Sein Schiff Endurance blieb im Packeis des Weddellmeeres stecken und wurde schließlich von den gewaltigen Eismassen teilweise zerquetscht und sank 1915. Jetzt, über 100 Jahre später, hat ein britisch-deutsches Expeditionsteam unter der Leitung des britischen Meeresarchäologen Manson Bound das Wrack auf dem Meeresboden entdeckt und gefilmt.
0: I've never, ever
4: seen Dies ist bei weitem das beste hölzerne Wrack, das ich je gesehen habe. Mit auf der Expedition auch die deutsche Forscherin Stefanie Arndt, Spezialistin für Meereis am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
2: Wenn ich die Bilder sehe, kriege ich Gänsehaut. Man sieht den Schriftzug der Endurance, man sieht das Steuerrad, man sieht Geschirr auf dem Deck. Das ist einfach beeindruckend, wie viel man noch sehen kann, trotzdem das Schiff dort nun seit über 100 Jahren am Boden des Ozeans liegt.
4: Gelungen sind die Aufnahmen mit Hilfe eines ferngesteuerten Tauchroboters, einer Art Unterwasserdrohne. Die Suche war eine Herausforderung, erzählt die Forscherin. Ständig wechselndes Meereis, Schneestürme und Temperaturen, die auf minus 18 Grad fielen. Mit Hilfe von einem alten Logbuch konnten die Wissenschaftler zumindest die ungefähren Koordinaten bestimmen und navigierten das Schiff mit Hilfe von Satellitendaten und Beobachtungen vor Ort bis zur vermuteten Fundstelle.
2: Aber diese letzte Fundstelle ist halt mit sehr, sehr vielen Fehlern behaftet, weil man natürlich nicht weiß, wie genau waren die Messungen damals. Was ist passiert in den Tagen zwischen der letzten Sichtung, wo das Schiff noch da war und dann der letzten Koordinate, nachdem das Schiff gesunken ist. Dazwischen fehlen einige Tage und das war dann genau einfach das, was es halt am Ende zu der Suche der Nadel im Heuhaufen gemacht hat.
4: Über zwei Wochen lang durchkämmten die Unterwasserdrohnen das Gebiet, bis die Forscher die Endurance schließlich entdeckten. Sie lag vier Seemeilen südlich der letzten Position, die der Kapitän damals im Logbuch festgehalten hatte. An Bord ist vermutlich auch noch die gesamte Ausrüstung, die der Abenteurer Shackleton damals zurücklassen musste. Als Edward Shackleton und seine Mannschaft das Schiff im Packeis verließen, nahmen sie nur Lebensmittel mit, erzählt die deutsche Polarforscherin Cornelia Lüdecke.
3: Die Expedition ist deshalb so legendär geworden, weil Shackleton es geschafft hat, seine ganze Mannschaft zunächst mit drei Rettungsbooten auf eine kleine Insel zu bringen im Norden und hat sich dann entschlossen, auf einem dieser Ruderboote diese wahnsinnige Strecke von 1500 Kilometern nach Südgeorgien durchzuführen, weil Sturm und Wellen, die über dem Schiff zusammengeschlagen sind, um seine Männer dann wieder an Land zu bringen.
4: Das legendäre Wrack am Grund des Weddellmeeres soll nicht gehoben werden. Denn nach dem Antarktisvertrag gilt es als Kulturgut der Menschheit, das unter strengem Schutz steht. Die Expedition bringt lediglich Fotos, Videos und 3D-Daten mit zurück. Die alten Tagebücher und Aufzeichnungen bleiben wohl unter Wasser. Die Endurance am Grund
3: des Meeres vor der antarktischen Küste. Jetzt wurde das berühmte Expeditionsschiff gefunden. Ein Bericht von Anna Küch. Wir müssen unabhängig werden von russischen Erdgasimporten, so schnell wie möglich. Das ist das neue Credo aus der Politik, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Wie leicht oder wie schwer ist das möglich? Deutschland ist der mit Abstand größte Abnehmer von russischem Erdgas in Europa. Mehr als die Hälfte unseres Bedarfs kommt von dort. Ist das auf die Schnelle ersetzbar? Die Frage geht an meinen Kollegen Dirk Filsmeier.
0: Das ist schon schwierig, aber diejenigen, die sich jetzt intensiver damit beschäftigt haben, behaupten, zumindest ein Teil geht... Und nur mal um Mengen ein bisschen zu beschreiben, für Deutschland 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas würden, wenn die Versorgung komplett eingestellt wird aus Russland, fehlen. Europaweit geht es da um 150 Milliarden Kubikmeter. Also ein Teil davon kann durch neue Lieferanten wohl übernommen werden. Wie viel wird gerade geklärt? Die Internationale Energieagentur in Paris hat mal gerechnet und meint so 30 Milliarden Kubikmeter sind möglich, also ein Fünftel dessen, was wir eben bislang aus Russland bekommen. Die EU-Kommission erhofft sich wahrscheinlich ein bisschen mehr, die man da zum Beispiel aus Katar oder den USA bekommen könnte. Das sind derzeit die größten LNG, also Flüssiggasanbieter weltweit. Das ist eben dieses Erdgas, das verflüssigt wird und auf Tankern transportiert werden kann. Könnte aber auch Ägypten in Frage kommen, Aserbaidschan oder Iran, die werden sogar ganz europäische Pipeline-Netz angeschlossen. Aber im Wesentlichen geht es um Gas, das mit Tankern Tanker transportiert werden kann.
3: Aber Deutschland hat für dieses Gas aus Schiffen überhaupt keine speziellen Häfen.
0: Nee, in Deutschland nicht. Da wird ja seit vielen Jahren darüber gestritten, regelrecht, ob man welche baut, solche LNG-Terminals. Aber europaweit, und da hängen wir ja zusammen über Pipelines, europaweit gibt es diverse, so knapp 40 sind das, die eben dieses tiefgekühlte, flüssige Erdgas anlanden können, wieder umwandeln können in klassisches gasförmiges Erdgas, damit das in den Pipeline verteilt werden kann. Und da wird momentan nur die Hälfte der Anlandekapazitäten genutzt. Das heißt, die andere Hälfte würde zur Verfügung stehen. Von daher an Kapazitäten, Erdgas wieder hier ins Netz einzuspeisen, gibt es mehr, als wir überhaupt auf dem Weltmarkt irgendwo kaufen können gerade.
3: Aber man kann das russische Erdgas eben nicht ganz ersetzen. Das heißt, Energie sparen, oder?
0: Ja, Sparen kann man zum Beispiel, relativ banal, Tempolimit hat jeder schon mal gehört, da geht es eher ums Öl, aber auch runterdrehende Heizung, da sind die Effekte erstaunlich groß. Auch da hat die Internationale Energieagentur mal gerechnet, ein Grad die Temperatur runter in allen Haushalten und Wohnungen in Europa und man könnte um die 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas einsparen. Andere sagen, ein Grad runter spart ungefähr 6 Prozent Energie ein.
3: 10 Milliarden Kubikmeter, 150 Milliarden braucht man insgesamt. Das ist jetzt ein kleiner Teil immerhin, aber der größte Teil liegt wohl an der Industrie. Wie viel kann die Wirtschaft
0: einsparen? Ja, die wird es am härtesten treffen, denn die Verbraucher als solche sind bevorzugt bei der Verteilung von Erdgas. Und in der Wirtschaft wird es dann darum gehen, wer zahlt am meisten, wer ist gewillt am meisten für das Erdgas zu bezahlen. Da spielt dann eine Rolle, wer für seine Produkte vielleicht auch höhere Preise bei den Verbrauchern oder wo immer er es hinverkauft durchsetzen kann, damit er keinen Minus macht. Oder wer vielleicht auch genügend Rücklagen hat, dass man diese Verluste mal eine Zeit lang erträgt.
3: Welche Branchen brauchen denn besonders dringend Erdgas?
0: Das ist vor allem die Chemieindustrie. Das ist mit Abstand der größte Bereich, wo Erdgas gebraucht wird, auch insgesamt Energie. Gerade in der Chemieindustrie geht es aber nicht nur darum, dass Erdgas ein Energieträger ist, also man damit etwas machen kann, wie zum Beispiel Hitze, sondern er ist auch ein Grundstoff, dieser Erdgas, um chemische Produkte eben herzustellen. Andere Branchen, Glas, Keramik, Metallherstellung braucht viel Energie und Erdgas. Auch Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel, die Düngerherstellung verschlingt sehr viel Energie und auch die Papierindustrie. Wenn man das mal zusammenrechnet, in Bayern sind in diesen Branchen so um die 200.000 Menschen beschäftigt. Da gibt es also schon Direkt um relativ viele Arbeitsplätze, aber es sind ja nicht nur die betroffen, sondern da hängen ja hinten dran auch wieder Arbeitsplätze und Unternehmen, die diese Produkte nicht bekommen von diesen energieintensiven Vorindustrien.
3: Heißt, Fazit, was würde passieren, wenn von heute auf morgen russisches Gas fehlt?
0: Viele Beobachter gehen davon aus, dass es erhebliche Verwerfungen eben in der Wirtschaft, wie gerade beschrieben, geben könnte. Mittel- und langfristig aber dann sehen sie dann auch wiederum eine Chance, glauben, dass dieser Verzicht jetzt, ob freiwillig oder erzwungen, sehr schnell diese Umstellung der Energieversorgung, wie wir sie ja schon lange anpeilen, erzwingen würde. Und dann letztendlich der Schaden mittel- und langfristig vergleichsweise gering ist.
3: Wie kämen wir klar? Ohne Erdgas aus Russland. Antworten waren das von meinem Kollegen Dirk Filzmeier. Vielen Dank. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Gerade haben wir es gehört, Panik ist überhaupt nicht angebracht, was die Energieversorgung angeht. Aber die Energieminister der Länder haben heute schon noch mal betont, wir brauchen schneller mehr erneuerbare Energie. Und was ist eigentlich mit den Atomkraftwerken? Atomenergie kann zwar den Bedarf von Gas gar nicht eins zu eins ersetzen, aber vielleicht doch das ein oder andere Versorgungsloch woanders stopfen. Abgesehen von der Frage, ob das sinnvoll wäre, Geht es überhaupt so einfach, Atommeiler länger am Netz zu lassen als beschlossen? David Globig mit Antworten.
5: Die Kernkraftwerke ISA 2, Emsland und westheim 2 haben zwar schon mehr als drei Jahrzehnte auf dem Buckel, sie gehören aber immer noch zu den fortschrittlichsten und sichersten Meilern der Welt, betont Uwe Stoll. Er ist technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit GRS in Garching bei München. Allerdings wird den Reaktoren über kurz oder lang der Brennstoff fehlen, das Uran. Denn die Betreiber haben damit kalkuliert, dass im Dezember Schluss ist. Und neue Brennelemente gibt es nicht von der Stange, sondern sie müssen speziell gefertigt werden, sagt Stoll.
6: Üblicherweise, wenn man im normalen Produktionsprozess ist, gehe ich davon aus, dass es ca. anderthalb Jahre dauert, die entsprechenden Materialien zu beschaffen und dann in Brennelemente zu verarbeiten. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man diese Dinge mit entsprechender Priorität behandelt, dann müsste sowas auch in gut zwölf Monaten möglich sein. Das
5: entscheidende Problem ist dabei nicht das Uran selbst, sondern besonders die Hüllen für die einzelnen Brennstäbe, in die das Uran eingefüllt wird. Diese Hüllen bestehen aus einer Zirkoniumlegierung, also einer speziellen Metalllegierung. Bis genügend dieser Hüllen zur Verfügung stehen, würde es eine Zeit lang dauern. Damit den Reaktoren, wenn sie denn weiterlaufen sollten, nicht mitten im nächsten Winter das Spaltmaterial ausgeht, könnte man vorab ihre Leistung drosseln.
6: Wenn ich die Kernkraftwerke ich sag mal sechs Monate mit 50% Prozent Leistung betreiben würde, dann könnte ich im Winter zusätzliche drei Monate mit 100% Prozent Leistung gewinnen.
5: Denn gerade im Winter könnte es knapp werden beim Strom, wenn zusätzlich zu möglichen Lieferengpässen sich auch noch Wind und Sonne rar machen sollten. Ein Kernkraftwerk läuft davon völlig unberührt. Um aber von Importen aus Russland auf Dauer unabhängiger zu werden, müssten die drei Reaktoren auch über den nächsten Winter hinaus arbeiten. Und zwar mit neuen Brennelementen und
6: voller Leistung. Uwe Stoll rechnet vor, was das bringen würde. Das sind 4,2 Gigawatt Leistung der Spitzenverbrauch in Deutschland im Winter. So um die 80, maximal 85 Gigawatt, also es sind 5 Prozent, die die Kernkraftwerke zuverlässig rund um die Uhr liefern. Das entspricht in etwa der Menge an Steinkohle, die wir aus Russland importieren und auch in Strom umwandeln. Also ich könnte in dem Fall die Steinkohleimporte aus Russland kompensieren.
5: Doch besonders die Gaslieferungen müssten nach wie vor anderweitig ausgeglichen werden. Zumal man auch nicht einfach beliebig Gaskraftwerke herunterfahren kann, sobald ein Kernkraftwerk den Strom produziert, Betont Hartmund Splithoff. Er ist Professor für Energiesysteme an der Technischen Universität München.
0: Ist es ist erschwerend, dass viele gasgefeuerte Kraftwerke auch in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben werden. Das heißt, die liefern nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Weshalb man die Stromerzeugung
5: aus Erdgas nicht komplett ersetzen kann. Zu den Faktoren, die aus Sicht der Ministerien dagegen sprechen, die drei Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, zählt auch die Personalsituation. Die Betreiber hätten sich darauf eingestellt, dass die Kraftwerke nur bis zum Jahresende Strom liefern. Sprich, für einen Weiterbetrieb müssten sie sich erst einmal wieder um Personal
6: kümmern. Uwe Stoll sieht darin allerdings kein größeres Hindernis. Aus meiner Sicht hat man auch Zeit, auch diese Dinge wieder zu ändern. Vorrufstandsvereinbarung kann man ändern, man kann auch neues Personal ausbilden, wenn man eine ausreichende zuverlässige Perspektive hat.
5: Heißt, eine Perspektive über mehrere Jahre. Die müsste man aber erst durch eine Änderung des Atomgesetzes schaffen, indem man die Befristung der Laufzeit aufhebt und neue Strommengen zuteilt und indem man die Regeln für die periodische Sicherheitsüberprüfung PSÜ anpasst. Die soll eigentlich alle zehn Jahre stattfinden. Wegen des beschlossenen Ausstiegs hatte man sie für die letzten Kernkraftwerke aber ausgesetzt. Uwe Stoll könnte sich hier aber eine rechtliche Regelung vorstellen, die vielleicht so aussieht.
6: Okay. Du darfst jetzt weiterfahren, musst aber bis Ende 2024 eine PSÜ vorlegen.
5: Machbar wären solche Anpassungen des Gesetzes, auch kurzfristig. Die zusätzliche Atommüllmenge, die die drei Kernkraftwerke produzieren würden, wenn sie ein paar Jahre länger laufen, die fiele im Vergleich zu dem, was in den vergangenen Jahrzehnten bereits angefallen ist, übrigens kaum ins Gewicht. Ein Weiterbetrieb wäre also insgesamt wohl mit einem relativ überschaubaren Aufwand möglich. Doch darüber entscheiden kann nur die Politik.
3: So schnell ist sie wieder da. Die Diskussion um längere Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke. Hier ist Bayern 2 um gleich 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Mhm. Und ja, die Nachricht ist noch ganz neu. Erster, Der ja. erste Patient
7: mit einem transplantierten Schweineherz ist... Jetzt doch gestorben. Genau, rund zwei Monate nach der Operation, die war Anfang Januar und damals eine Weltpremiere, wurde entsprechend gefeiert. Die Mediziner hatten einem 57-jährigen Patienten in den USA ein Schweineherz eingesetzt, ein genetisch verändertes, und zwar deshalb, um die Abstoßungsreaktion auszutricksen. Das war im Tierversuch bisher erprobt. Und der Patient war todkrank, also er hatte eine Herzinsuffizienz im Endstadium. Das heißt,
3: der hatte eigentlich nichts zu verlieren. Ne?
7: Ja, kann man so sagen. Und er hat dann aber die erste kritische Phase überraschend gut überstanden. Das Schweineherz hat selbstständig geschlagen, es hat Blut durch seinen Körper gepumpt, Ja, und jetzt hat er doch dann nicht geschafft. Weiß man schon, warum? Was ist da genau passiert? Ja, also bisher hat das Krankenhaus keine ganz konkreten Angaben gemacht. Das heißt, in den vergangenen Tagen habe sich sein Zustand rapide verschlechtert. Jetzt ist es so, Schweine sind als Organspender zwar besonders geeignet, ihr Stoffwechsel ist dem Menschlichen sehr, sehr ähnlich. Aber vor zu viel Euphorie, trotz eben dieser zunächst erfolgreichen OP, hm. hatten Experten im Vorfeld ja leider immer wieder gewarnt. Ganz anderes Thema. Es geht um die seltenen Schuppentiere, die sogenannten Pangoline, streng gestützte Säugetiere. Und die
3: sehen so witzig aus. <lacht> die heißen zu Recht auch, glaube ich, Tannenzapfentiere. Ja. Ja, die sind, sind verwandt mit Ameisen, Bär und Gürteltier und die rollen sich so zu so einer Kugel, können die sich zusammenrollen.
7: Das stimmt und Super wir süß. reden jetzt immer wieder über sie, weil sie ja in Frage kommen als möglicher Überträger für das neuartige Coronavirus aus dem Tierreich auf den Menschen. Ja, das ist weniger süß, aber diese Idee, die ist ja seit Beginn der Pandemie schon kontrovers diskutiert worden. Ja, weil unser SARS-2-Virus eben große Ähnlichkeit hat mit dem Coronavirus, das auch bei Schuppentieren vorkommt. Mm. Das heißt, man überlegt, Schuppentiere könnten sich eventuell bei Fledermäusen infiziert haben und das Virus dann zum Beispiel auf dem Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan auf den Menschen übertragen haben. Das Fleisch der Schuppentiere gilt als Delikatesse unter anderem und wird deswegen auch illegal gehandelt. Damit wäre das Schuppentier dann sozusagen ein möglicher Zwischenwirt für das Virus. Aber es gibt noch keine Beweise dafür. Nee, belegt ist das nicht. Das ist eine Theorie, die ist wahrscheinlich, aber es gibt keine Sicherheit. Aber es gibt jetzt einen neuen Anhaltspunkt aus Vietnam. Auch da hat man Schuppentiere entdeckt, auch aus illegalem Handel. Und Aha. auch die sind eben infiziert mit einer genetisch sehr nahen Verwandten des menschlichen SARS-2-Virus. Das heißt einmal mehr, der enge Kontakt zu Wildtieren ist ein reales Risiko. Also Frischtiermärkte, Tierhandel mit exotischen Tieren, das sind alles Brutstätten für möglicherweise neue Krankheiten. Es spricht also einiges dafür, dass es auch beim SARS-2-Virus so gewesen ist.
3: Mhm.
7: Zum Schluss noch etwas über unsere weiße Augenhaut, die sogenannte Sklera, die ist ja typisch menschlich. Bei anderen Primaten ist diese Augenhaut pigmentiert oder reflektierend. Bei uns Menschen hebt sich die dunkle Iris vor diesem weißen Hintergrund ganz besonders deutlich ab. Und man fragt sich, was hat sich die Evolution dabei gedacht? So ist es. Und da gibt es auch eine gängige Theorie. Wir können so besser mit den Augen kommunizieren, heißt es. Die Blickrichtung ist klar, der Blickkontakt ist wichtig. Wir wissen immer genau, wer wen anschaut und welche Botschaft damit verknüpft ist. Und das hat man jetzt in einer Art Übergreifenden Vergleichsstudie auch bestätigt, eine Studie mit Schimpansen und Menschen. Und da hat sich gezeigt, auch Schimpansen können die menschliche Blickrichtung sehr zuverlässig einordnen mhm. und zwar überraschenderweise besser als die ihrer eigenen Artgenossen. Das zeigt uns nochmal, menschliche Kommunikation, die ist nicht nur besonders, weil wir eben eine Sprache mit Wörtern haben, auch die Sprache der Augen gehört dazu. Vielen Dank, Priska Straub, für das
3: Weiße im menschlichen Auge, Pangoline unter Corona-Verdacht und mit dem Patienten, der mit einem transplantierten Schweineherz leider nur zwei Monate überlebt hat. Dankeschön. Wie viele Menschen sind denn aktuell vollständig gegen Corona geimpft? Auch in afrikanischen Ländern sind das unterschiedlich viele, aber im Durchschnitt des ganzen Kontinents gerade mal um die 11 Prozent. Also die allermeisten dort nicht. Und die reichen Länder tun leider nicht alles, um da zu helfen. Nur jede 100. Impfdosis wurde im vergangenen Jahr in ein afrikanisches Land geliefert. Dabei wäre es auch in unserem Interesse, die Impfquote dort zu erhöhen. Denn je mehr Menschen geimpft sind weltweit, desto niedriger das Risiko, dass neue, womöglich gefährliche Virusvarianten entstehen. Deshalb kommt jetzt ein neuer Vorstoß der Mainzer Firma BioNTech. beim 2 Reporter
8: Helmut Nordwig. Container für Afrika, das ist der Plan von BioNTech. In denen steckt eine Standardausrüstung, mit der mRNA-Impfstoffe hergestellt werden können. Sie sollen schlüsselfertig geliefert werden, so wirbt das Unternehmen, einschließlich der Mitarbeitenden, die gleich mit eingeflogen werden sollen. Dass diese Menschen anfangs nötig sind, glaubt auch Stefan Becker von der Universität Marburg. Der Spezialist für Impfstoffe verweist auf die strengen Regeln bei der Herstellung. Das geht
1: los von der Ausbildung
8: der Mitarbeiterinnen bis
1: zur Kontrolle der Stoffe, die verwandt werden für den Impfstoff und eine ganze Menge andere regulatorische Auflagen, die einfach erfüllt sein müssen, was nicht so einfach ist. Und deswegen glaube ich, dass man eine Impfstoffproduktion in Afrika zum Beispiel sicherlich ins Auge fassen kann, aber dass man dazu wahrscheinlich eine längere Zeit braucht,
8: bis man das dann etablieren kann. Ärzte ohne Grenzen sieht das anders. 120 Firmen im globalen Süden seien selbst in der Lage, innerhalb weniger Monate mRNA-Impfstoffe herzustellen, würde BioNTech nur die Technologie offenlegen. Das lehnt das Unternehmen aber ab. Anders als der Konkurrent Moderna, der jüngst erklärt hat, in vielen Ländern auf den Patentschutz zu verzichten. Tatsächlich ist es kein Hexenwerk, mRNA herzustellen. Das kann im Prinzip jedes molekularbiologische Labor. Das ist dann aber erst der halbe Impfstoff, sagt Thomas Klimkeit, Experte für Impfstoffherstellung an der Universität Basel.
9: Dann muss man diese mRNA, die von ihrer Natur her sehr, sehr instabil ist, stabilisieren, indem man sie in kleine Fettkügelchen einschließt. Dann muss man schauen, dass man diese Fettkügelchen auch wiederholbar so gut formulieren kann, dass man daraus einen Impfstoff in die Spritze bekommt. Und dann muss man zeigen, dass das Ganze im Körper funktioniert.
8: Afrikanische Firmen könnten das auch, ist Thomas sicher, aber eben nicht sofort. Der Basler Forscher kennt den Kontinent. Er hat schon mehrfach mit afrikanischen Forschenden zusammengearbeitet. Auch BioNTech spricht davon, dass eine Containerproduktion von Impfstoffen in Ruanda und im Senegal frühestens Ende 2023 beginnen kann. Sie ist aber auch nur in Gebieten mit guter Infrastruktur denkbar, wo mindestens die Straßen ganzjährig befahrbar sind. Thomas Klimkeit verfolgt einen anderen Ansatz, weil er sicher ist, für den globalen Süden sind die Impfstoffe mit der sehr empfindlichen mRNA insgesamt nicht die beste Lösung. Denn sie müssen beispielsweise bei minus 70 Grad gelagert werden.
9: Weil sie tatsächlich bei Raumtemperatur innerhalb von Minuten zerstört wird. Wir haben uns gedacht, geschickt wäre es, wenn wir ein bisschen von den Viren selber lernen. Denn Viren haben ja als Transportform das Viruspartikel eben genau das, was wir durch die Nase pusten, um einen Nächsten anzustecken. Und diese Transportformen des Virus sind sehr stabil.
8: Thomas Klimkeit hat deshalb einen Impfstoff mit einem sozusagen abgespeckten SARS-CoV-2-Virus gebaut. Das ist bei Raumtemperatur stabil und soll das Immunsystem aktivieren. Aber es kann sich nicht vermehren und macht deshalb nicht krank. In der Schweiz wird dieser Impfstoffkandidat gerade in Tieren getestet. Die Forschenden wollen ihn auch so gestalten, dass er inhaliert werden kann. Denn in Teilen Afrikas haben Menschen Vorbehalte gegen Spritzen. Stefan Becker sagt dazu. Prinzipiell finde ich, es wäre natürlich gut, wenn man verschiedene Impfstoffe zur
1: Verfügung hätte. Und es kommt auch immer darauf an, was man eigentlich erreichen will. Also welchen Impfschutz braucht man? Braucht man einen, das der Geimpfte oder die Geimpfte überhaupt nicht mehr infiziert werden. Das ist sicherlich am schwierigsten zu erreichen. Oder braucht man einen, um vor Erkrankungen zu schützen? Oder braucht man einen vor schwerer Erkrankung oder vor Krankenhausaufenthalten oder vor dem Tod? Und das sind alles Fragen, die muss man beantworten. Ja. Und dann dementsprechend auch die Impfstoffe aussuchen, die man zu dem jeweiligen Ziel dann auch benötigt.
8: Verschiedene Impfstoffe zu haben, das könnte auch den großen Bedarf Afrikas besser decken. Die Container von BioNTech können da höchstens Teil der Lösung sein. Wichtiger wäre es, jetzt rasch eine große Menge angeeigneten Impfstoffen nach Afrika zu liefern. Denn Kapazitäten auf dem Kontinent selbst aufzubauen, wird viele Jahre dauern. Zeit, in der sich leicht neue Varianten des Coronavirus bilden können.
3: Corona-Impfstoffe für afrikanische Länder dringend benötigt. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung. Hier in Bayern 2 sagt Birgit Magiera.